0: BD, euh, C'est bon d'avoir l'occasion. Pardon, sur la de papier papier coup,
1: coup, en en manga. L'air. Les liens du sang avec Apolly.
0: Bonsoir. Alors, premier BD bagarre, moi je vous avoue que je suis plus spécialisée manga que BD. Et quand j'ai fait ma liste, j'ai voulu vraiment prendre des titres un peu polémiques. va bon, quoi de mieux qu'une histoire un peu malsaine entre une mère et son fils. Alors ce soir, je ne vais malheureusement pas vous parler de Demon Slayer. Désolée de vous décevoir, je vais vous parler des liens du sang. Oh non <rire> Cette série en 11 tomes en cours de parution créée par Shuzo Shimi, donc un mangaka d'oeuvre bien malaisante comme Happiness ou Les Fleurs du Mal. On ouvre les premiers tomes et dès les dessins on n'est pas bien. C'est pas une série si récente que ça pour un manga, parce que le premier tome a été publié en 2019 aux éditions Kiun, mais c'est une série que j'ai découverte l'année dernière et dont j'ai dévoré les tomes pour satisfaire cette soif et cette curiosité du malsain que peuvent procurer certaines œuvres. Euh, chercher à comprendre jusqu'où peuvent aller les limites de l'esprit humain et ressentir le choc, c'est quelque chose d'assez fort dans les liens du sang il faut le reconnaître. Les liens du sens, ça nous ouvre les portes sur un petit cocon familial. Le terme cocon, je trouve, est assez pertinent parce que vraiment, on va se retrouver enfermé dans cette espèce de malaisance constante. Et on découvre un foyer aux apparences bien tranquilles. Le père, un employé de bureau, tout ce qu'il a de plus banal. Seichi, un adolescent de 13 ans, un petit mine, qui découvre la puberté. Et enfin, la mère, Seiko, cette maman aimante et attentionnée au visage doux. Une femme au foyer charmante qui prépare des petites brioches à la vapeur et qui raccommande les étiquettes de son fils. Jusque là, tout va bien Autour du petit monde de Seichi s'attélite donc un groupe de copains chahuteurs, la jolie Fukishi aux cheveux courts, mais également le cousin Shigure, un jeune homme un peu moqueur qui taquine Seichi sur la présence un peu trop protectrice de sa mère. On retient aussi ses rêves et ses flashbacks un peu intrigants sur ce petit chat mort au bord de la route, un fan de souvenirs un peu morbide qui traînera pendant les 11 tomes à découvrir pourquoi. Mais l'événement que je ne vais pas spoiler et qui va brutalement changer les choses, c'est bien évidemment ce qui se déroule lors d'une randonnée en famille à la fin du, dernier, du premier tome. Un geste qui m'a laissé, qui a laissé Saichi littéralement sans voix, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, face à l'amour un peu trop démesuré d'une mère. Ce qui m'a vraiment plu dans cette œuvre, c'est vraiment la violence du trait hachuré qui est si caractéristique à Shuzo Chini, les gros plans des personnages qui procurent un profond sentiment de malaise, avec cette impression que d'une page à l'autre, le lecteur, le lecteur va vraiment se retrouver soudainement face à la détresse de Saichi, ou à la gêne et à l'agression qui se dégage de Seiko. Tant on a un personnage vraiment doux, tant ce personnage colérique, ce personnage angoissant. On assiste au développement du traumatisme, l'avant et l'après, cette femme qui a fait quelque chose d'absolument atroce, que je ne mentionnerai pas, et ce fils protecteur qui va protéger ce lourd secret tout en restant prisonnier de son bourreau, qui perd complètement la voix. Pour moi, chaque tome nous fait vraiment découvrir une couche supplémentaire de la folie de Seiko, tout en maintenant la complexité du personnage. Cette mère manipulatrice qui va au fil des tomes tirer sur les ficelles psychologiques de son fils comme un pantin bien articulé. Elle connaît les mécanismes de Seichi comme si elle l'avait fait, wink wink. Et va chapitre après chapitre, le couple du monde extérieur. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a très peu de texte, mais au fil des pages se dessine vraiment une relation mère-fille troublante qui foutrait la nausée à Oedipe. Et c'est vraiment cette capacité de Seiko à changer de visage comme d'un simple vêtement qui fait que l'œuvre est absolument époustouflante et malaisante.
1: Euh,
2: alors, je crois que je n'ai absolument rien aimé dans cette série. Euh, désolée. On avait dit les trois premiers, euh, je rejoins cet aspect lis pour la curiosité malsaine, je me suis enfilé les huit en une soirée, vraiment, j'ai pas pu arrêter, j'ai tout lu d'un coup. J'ai trouvé ça dérangeant au plus haut point, je pense que c'est le but. Graphiquement, j'ai trouvé ça super dur à lire, j'ai pas trouvé ça agréable, j'ai pas... Accroché avec le trait, mais je trouve que ça fonctionne avec le fond, mais les personnages je les ai trouvés frustrants, vraiment j'ai eu un moment espoir dans ce gamin où on se dit, peut-être que qu'il se rend compte de ce qui se passe, peut-être qu'il va dépasser tout ça, on a dit qu'on spoilait pas, donc on va pas dire ce qui s'est passé, mais au bout d'un moment on dit quand même, c'est trop gros pour qu'on reste là-dedans sans que personne ne fasse quoi que ce soit et jusqu'au huitième tome, clairement, on reste dedans, j'ai l'impression qu'il y a pas... On a pas un pour rattraper l'autre, en fait, juste on s'enfonce de plus en plus, et je sais pas jusqu'où ça va aller, mais. Pour l'instant, euh, moi ça m'a donné envie de lire la suite pour savoir ce qui se passe, parce que c'est pour ce côté malsain, mais au-delà de ça, euh, ça m'a juste dérangé, ça m'a pas fait du bien. J'ai pas passé une bonne soirée. <rire> C'est marrant parce que c'est justement ce que tu critiques et ce que tu pointes dans l'œuvre qui
0: font que pour moi ça marche complètement. Et d'un côté ça a marché puisque tu as lu les 8 hommes et que mmh. le 9 e est disponible. Je ne les
2: achèterai pas. <rire> moi non plus. <rire> Mais tu n'as pas besoin.
0: <rire> je pense qu'une première lecture est assez frustrante et traumatisante. C'est suffisant. suffisant. Mais c'est justement ça que j'ai trouvé qui marchait plutôt bien avec en vrai.
3: Bien, alors moi je les ai lus ce matin au petit déj. c'est oh. cool, ah ben... <rire> j'ai fait que trois tomes, hein. je, je voudrais bien lire la suite, heureusement j'ai regardé rien. un peu des Malcolm sur W9, euh, <rire> histoire d'avoir une vie de famille normale ouais. euh, cet après euh, Non au début j'avais peur euh, avec le trait très, euh, très, euh, réaliste, euh, parce que le, le dessin, euh, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé le dessin, euh, et avec le très très réaliste, je me retrouvais dans un truc euh, à la con. J'avais oublié qu'il y avait marqué Seinen, donc il euh, n'y avait pas marqué Shonen, ou euh, un truc soi-disant plus pour les, euh, les gens hein, un peu moins âgés. Je pensais vraiment retrouver face à un truc euh, psychologique, euh, euh, fils à maman, euh, tu veux un truc à la viande ou un truc aux légumes, euh, et tout ça. Et puis à la fin du tome, hein, tu fais « Ah bah je vais prendre le deuxième hein, ». Euh, <rire> Je vais prendre ma dose de confession intime euh, japonaise, euh, voilà. Donc euh, oui, alors moi je ne sais pas si je serais client euh, parce que je ne suis pas un lecteur de manga euh, assidu, mais c'est vrai que non, non, c'est, c'est, c'est glauquissime à souhait. Euh, euh, ce, tous ces blancs, tous ces... Euh, on, on tourne les pages les unes après les autres, il ne se passe rien, mais en fait on sent toute la détresse du gamin et on aimerait pas être à sa place mais on a envie de savoir la suite quand même quoi. ils sont quand même forts ces japonais j'ai rien d'autre à dire hein. c'est, euh, si vous aimez le glauque si vous voulez passer un été euh, pourri avec le
4: pas guitare en plus bah allez-y quoi. Euh, foncez oui bah voilà euh, là, oui c'est glauque voilà alors euh, moi j'aime bien les mangas glauques habituellement euh, bon bah n'est pas du jinto qui veut hein, concrètement euh, bah c'est chiant en fait c'est glauque mais c'est chiant c'est ch... Alors oui, c'est malsain, oui, la meuf elle est hyper bizarre, oui elle couvre son gamin, etc. Je comprends, effectivement, moi aussi j'ai fini le tome 1, j'avais envie de lire la suite. J'avais, j'ai enchaîné le tome 3 pareil en me disant, bah, je vais continuer à les lire parce qu'on a envie de savoir.
0: Mais Laurie, c'est lire le tome 2, hein
4: Oui, c'est vrai, j'ai rien compris. Non, le, 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 côté, le côté on a envie de savoir, c'est très confession intime, hein. concrètement... Je me suis revu avec mon pot de glace de chez Métro en train de bouffer des, 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 de la téléréalité de merde pour savoir ce qui se passe. Non, la téléréalité oh. de qualité. Pardon. Non, blague à part, en fait, je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme. Je peux pas m'empêcher de penser qu'un manga, c'est, c'est publié de manière hebdomadaire dans des journaux et attendre la fin du tome 1 pour qu'il se passe quelque chose et pour qu'on ait envie de lire un truc. Je me mets à la place des gens qui ont lu ça toutes les semaines, mais je me dis, mais comment ils ont fait pour publier ce manga sur plusieurs semaines Il ne se passe rien, mais rien de rien. Et le moment où, effectivement, on sent que c'est censé être un petit peu bizarre, bah, c'est quand il euh, y a cette espèce de gimmick 15 fois par chapitre de la nana, qui est pleine page, qui regarde face caméra, avec une espèce de regard un peu contemplatif, mi doux mi-malsain. Et bon, bah, deux fois, ça marche, au bout de la 15e fois, on a envie de la, envie de la claquer. Quoi. Donc vraiment, je... Ouais, ça Moi ça, ça m'a sorti du bouquin et effectivement tout le long du bouquin j'ai envie de savoir et je me pose la question mais, mais juste pourquoi en fait Pourquoi est-ce que ce gamin reste là Pourquoi le père ne réagit pas euh, Il perd la voix du jour au lendemain Quint, 95% de son entourage s'en ah, et... ah bah tiens il est devenu bègue Bon bah ok il est devenu bègue, a priori c'est pas un problème Il enfin, y a un truc qui est tellement pas vraisemblable à un moment dans l'histoire qui m'a complètement sorti et encore une fois c'est une vraie question de rythme Il y a plusieurs chapitres par volume et concrètement, il se passe un truc par volume qui donne envie de lire la suite. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut, au bout d'un moment, tenir une série comme ça pendant si longtemps. Donc, euh, oui, euh, oui, on a envie de savoir par curiosité malsaine. Mais concrètement, j'ai trouvé qu'en termes de rythme, ce n'était pas assez resserré. Il y a quelque chose qui s'étiole sur la, sur la longueur. Et j'ai eu l'occasion de lire des trucs quotidiens et malsains un milliard de fois plus intéressants que celui-ci. Donc, je me suis un peu fait chier. Donc, moi, sur le rythme, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est une vie japonaise. quoi. C'est chiant.
1: <rire> euh, une, vie,
3: une vie japonaise de, de périurbain euh, gni, 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 même ses avec potes quand ils le martyrisent ils le martyrisent à moitié enfin euh, <rire> tu vois on euh, n'est pas dans un comics avec euh, les gars qui sont bien bouillis dans un high school de, de 10 personnes euh, et tout ça on est, on est dans le dans la contemplation, là, là, est-ce que tu veux une boule de riz et machin, Toi, voilà. tu
5: trouves qu'il souffre pas assez Je
3: dis pas qu'il souffre pas assez, mais justement, le, 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 le fait qu'il perde sa voix après le, le, le drame et tout ça, nous-mêmes, on le prend au fur et à mesure et on est presque complice des autres qui disent oh, si, « bah, il a perdu sa voix, c'est normal, on prend juste ce qu'il a vécu. » Et tout le monde le, le voit comme ça, en fait. Et, euh, et ça, ça choque personne, c'est pas grave. Ça choque pas ses, co- ses copains hein. et ça montre justement la, la réalité du truc quoi euh, combien de fois en, notamment tu, tu, tu t'apprends que telle personne a perdu un proche ou, euh, ou quelque chose de, de, de terrible mais sans, sans aller dans le, le globe du, de, du manga et puis tout d'un coup les gens euh, on s'aperçoit pas tout de suite qu'ils ont changé qu'ils ont et, et ça, ça le rend super bien au début j'étais comme toi je là je suis en es pas, il se passe rien, il se passe rien. Et à la fin du tome 1,
4: en fait, tu fais « ah ben Allez, c'est bon, là, c'est parti.
1: » Je, je
4: réagis juste en une phrase. J'aime le contemplatif et qu'il se passe rien, ça ne me pose absolument aucun problème. C'est juste que là, je trouve que ça n'apporte rien. En fait, c'est juste le problème du truc. Après, en soi, que ce soit dans le rythme de la vie, effectivement, ça ne me pose pas de soucis. Mais là... J'ai l'impression qu'on pouvait zapper des chapitres entiers et que ça n'apportait littéralement rien. À oui.
1: Pauline et à on donner la parole au public. Préparez vos armes. Alors premièrement,
0: <rire> tu m'as dit que, enfin, tu as dit que le fait que effectivement l'enfant ne parle pas pour toi et que personne n'en remarque rien, c'était pas très réaliste. Un cochon sorcier. <rire> non, plus sérieusement. C'était de la fantaisie. <rire> Juste sérieusement, il faut se rappeler que ça se passe au Japon et qu'au Japon, les gens sont quand même assez fermés sur leurs émotions, plutôt discrets.
4: C'est
0: vrai. Et là, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'après le troisième tome, même si effectivement je te rejoins sur l'avis effectivement c'est très contemplatif, il se passe rien, mais pour moi le manga, quand tu le lis, ça dégage tellement d'émotions qu'au final, je dis pas que le scénario peut passer après, mais il y a tellement d'émotions fortes qui se dégagent que rien que pour ça je continue à lire la lecture. Et euh, je suis pas d'accord parce que ses potes finissent quand même par se demander pourquoi ça, je dis je, bon, je spoil pas trop du coup. Et même euh, du coup, sa chérie Fukishi, s'inquiète euh, vraiment de ce qui se passe. Et ouais, là, là où je te rejoins, effectivement, c'est un peu long. Là où je suis pas d'accord, c'est que les dessins sont vraiment flagrants. Et tu lis pour le côté poignant, vraiment. Juste les émotions que ça peut sentir. 60
4: s'arrêter. fois le même plan de la meuf. Mmh. Il le regarde d'un air malsain et un peu mielleux. Enfin, encore une fois, on a compris. Juste, on a compris. Il n'y a pas besoin de le remettre 2000 fois. Moi, ça... Après, c'est perso. Mais personnellement, je me dis que là, c'est, ça, c'est dans, la, dans le côté contemplatif. On en fait trop. Il surligne tout, et du coup c'est pas subtil et en plus de ça, c'est lent
0: mais juste pour chercher à comprendre la relation il n'y ah, a pas besoin de chercher mais vraiment juste pour le <rire> côté <rire> de comprendre pourquoi cette enfant s'accroche vraiment à
4: protéger sa mère après ce qu'elle a fait ça c'est pour ça que j'ai envie de savoir ah. <rire>
1: euh, bah, c'est vrai que
0: ce que tu dis par rapport au, au, au fait qu'il lui a mis des trucs horribles et que personne ne réagit, moi je pense au tombeau des Lucioles, euh, avec ces gamins qui sont en train de crever de faim, et les adultes les voient de crever de faim et ils font rien Parce que c'est
5: pas leur problème. Oui, mais là, c'est
3: la guerre. C'est pas euh, l'opulence. C'est l'après-guerre. C'est l'après-guerre. La
1: guerre est finie, normalement. C'est pas correct.
3: Putain, à propos des Lucioles, on est est, est avant que l'empereur arrête de. Je vais arrêter de faire le. Le prof Euh... (rire) d'histoire. Moi, après, je je vais juste finir sur le dessin. Si ça peut permettre de faire vomir des gens qui n'ont lu que Taniguchi, je dis Banco. (rire)
6: <rire> pour euh... ça, il y a spirale,
4: c'est très bien non, 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 non.
2: Et, Est-ce qu'il y en a qui veulent
3: parler
4: dans le public non, Allez, Max Allez. Ouais, Je reviens sur ce que vous venez de dire. C'est quoi votre intérêt, de faire vomir des gens qui ont
3: du de <rire> <rire> Non, c'est, pour, c'est juste pour la, la formule, le plaisir de la formule. Enfin, moi, c'est, je, et je, je rebondis euh, plus sérieusement là-dessus, euh, ce qui m'a fait accrocher euh, sur le dessin c'est justement peut-être parce que euh, nous Européens on a euh, pour beaucoup de personnes qui n'ont qui pas la, l'habitude de lire du manga selon la génération qu'on est même si euh, on fait partie de nous euh, nous on est la génération club Dorothée euh, des, euh, des, des animés et tout ça, moi j'ai pas cette habitude de lire du manga et c'est peut-être le dessin réaliste qui m'a fait penser à Gucci euh, et tout ça, avec moi les gros yeux moi les gros seins euh, moi le... on, est, on est vraiment plus dans le réaliste après je parle vraiment en tant que profane pas hein. enfin, du tout en tant que spécialiste de, de tout ça et, euh, et je, me, je me dis, tiens, c'est, c'est marrant, quand j'ai lu les premières pages, je me suis dit, tiens, c'est un manga qu'on pourrait mettre entre les mains de gens qui euh, ne sont pas des habitués de, des différents types de mangas. Et, euh, et par contre, le, le glock et le scénario, est vraiment, c'est, enfin, c'est vraiment très japonais, euh, enfin, je, je me dis si je me trompe, hein, euh, même si ça existe aussi dans la BD franco et euh, et dans le comics et tout ça. Et, euh, et c'était simplement pour la formule, je me si ça peut faire revenir des gens qui, euh, qui ont du taliboufier, et j'en fais partie, le journal de mon père, gna gna, gna, les trucs contemplatifs, euh, ça, mais que j'ai adoré, bien sûr. Ok, on, on entend tout le monde dire, c'est malsain, il hmm. y a des scènes un petit peu chelou
7: ça. Oui.
3: Il se passe quoi en fait oh,
7: concrètement Voilà, on surtout S'il vous plaît. Merci
0: non mais c'est juste
3: voir comprendre un petit peu quelques <rire> scènes savoir en fait ce qui su... apparemment ce gamin subit des choses
5: oui
1: non ok ok
5: non. bon je l'ai lu pour moi ça a brûlé pas ah
2: ouais. ah, mal le tripot de poing
5: bam <rire> alors moi aussi je l'ai lu je l'ai lu euh... L'heure avant de venir je pense me suis enfilé les trois, super ambiance, c'était très très bien. Euh, le premier tome, vrai, c'est vrai, je, je suis d'accord avec rien. c'est, euh, tu enchaînes les pages, tu fais mais qu'est-ce que je suis en train de lire il se passe rien, c'est vraiment la vie quotidienne de ce gamin dont on se fout un peu, avec une mère un peu déjà chelou, déjà les premier. Et à la c'est fin le, de ce tome 1, tu fais « Ok, euh, je vais voir ce qui se passe là » parce que c'est très, très, très dur. Et après, j'ai enchaîné les deux, deux, 2-3, euh, je les ai avalés euh, alors c'était en PDF, plus de qualité de dégueulasse, euh, là, c'est, c'est pas, pas comme ça qu'il fallait lire. Je suis pas du tout d'accord avec Floris cette ambiance, les, les jeux de regard c'est hyper important. Quand, quand, euh, quand la mère se retourne, et regarde face caméra, tu, 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 tu la prends dans la tronche et tu te dis « Ah ouais, donc là, le gamin, il se prend ça dans la face » Cette mère super douce qui vire de bord en 15 secondes, dans un sens ou dans l'autre en plus, ouais, c'est, c'est fou, c'est, c'est, l'ambiance, elle reste t'es sur le fil tout le temps, le, le gamin, tu te mets à sa place. qu'est-ce que tu fais Tu balances ta mère, tu, 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 tu dis tout, tu, tu, la, tu la protèges, et en même temps, elle est complètement euh, elle est en train de le dominer avec des espèces de, de pressions affectives, c'est, c'est super glauque, ouais, moi je l'ai, je l'ai pris dans la face, le, le trait en plus... Euh, hyper simple, hyper... Euh, il est presque froid, le hyper réaliste, etc. Enfin, ah ouais, non c'est... c'est euh, j'ai lu trois tomes, et j'ai envie de lire les, les cinq ou euh,
6: six, six suivants euh, très très vite. Euh, je veux en savoir plus, absolument. Bah, je suis d'accord avec Sam. Je, suis, je vais revenir sur deux ou trois choses qui ont été dites, notamment euh, Laurie sur le, le côté pas sur l'enfant qui vient, traumatisme, on ne va pas tout dire, mais bon, il est question d'une, voilà, d'une pression affective euh, sans aller... Euh, au-delà, même si, voilà, euh, de, d'atteinte à l'intégrité physique de certains personnages. Je, je, là, je ne spoile pas, mais c'est difficile. Euh, donc la mère est au centre de ça, vous l'aurez compris. Euh, que l'enfant est, qui a vécu un traumatisme, ensuite a un comportement euh, erratique, incompréhensible aux yeux des autres, euh, notamment par son multisme, son bégayement qui apparaît,
4: je... Je trouve pas ça, pas crédible, au contraire. C'est, c'est pas ce côté-là qui n'est pas crédible, je trouve que c'est ce qu'il y a autour de ce bah, comportement. Que, 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 que ses copains, qui ne sont pas trop ses copains, parce qu'il est, il est déjà,
6: c'est le premier de la classe, il n'est pas très bien intégré, et qu'en plus, ensuite il a un problème bégaiement. en fait, euh, tout le monde trouve ça bizarre, mais pas plus que ça. Je ne trouve pas que ce soit très japonais non plus, en fait, je trouve que c'est extrêmement universel, les enfants violentés, violés, euh, torturés, je ne sais quoi. Je ne dis rien, non, je ne dis rien, parce que c'est au choix. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Euh, oui, ils ont tous le même comportement, bien. c'est-à-dire qu'ils se renferlent et ils ne disent pas parce qu'ils portent un sentiment de culpabilité. La culpabilité étant le grand thème, euh, un des grands thèmes des liens du sang, sans, sans rien dire non plus, mais euh, voilà, pourquoi protège-t-il sa mère euh, Moi je trouve ça très fort et le côté euh, du dessin, sur la narration, il se passe rien, il se passe rien parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de cases par partage que ça lit très vite. Donc effectivement, un tome ressemblerait peut-être à un tiers de tome dans un autre manga, en nombre de cases, en, en termes de densité narrative. Et c'est, c'est pour ça, ça qu'en fait, ça se lit très vite. Alors c'est vrai qu'à la fin, ça coûte cher du coup sur l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de tomes pour ça se passe un truc mais il euh, y a des jeux, de... Alors, on a pas on n'a pas ces images-là ce soir, mais il y, y a des jeux de regard sur le regard de la mère qui se retourne, il y a des jeux avec des reconfigurations de, de visage avec l'œil, la bouche, le nez, des qui se déforment mmh. imperceptiblement parfois sur le visage de l'enfant notamment et de la mère encore plus étrangement qui font que ce dessin un peu raide et un peu ennuyeux euh, au final font qu'il euh, se passe quelque chose même graphiquement au fil des pages moi, je, mmh. moi j'étais vraiment secoué j'ai pareil, eu pareil au petit déjeuner à l'heure du café j'en ai eu quatre et, et j'étais durablement secoué mmh. Alors,
1: euh... 21ème siècle, on est quand même dans un plein délire de l'éducation bienveillante. Il est interdit de fesser son enfant, il est interdit de gronder s'il doit assez mal de l'accrémenter son enfant. Et là, on a quand même une œuvre qui a eu le courage, si on peut dire, de mettre en scène ce qui, en petit, on ne le syndrome de Münchhausen. Donc, c'est clairement une mère qui va. Elle pas, alors on ne sait pas encore, moi j'ai vu que les trois premiers tomes, si elle intente vraiment euh, sciemment euh, sur son enfant, mais en tout cas, elle veut euh, s'attribuer euh, le propre du bien de son gosse, et montrer à quel point ben, elle est mère parfaite, et qu'elle est affectueuse, et qu'elle est non-vecrimandale. mais mmh. en effet, elle va, elle va plutôt euh, compromettre l'intégrité, comme tu l'as dit, de, de son entourage, et moi, j'ai... Alors, moi, je salue euh, le propos euh, malsain mis en case parce que ça fait plaisir, parce qu'il y en a marre de la bien-pensance aussi. Et je pense que c'est tout ce qui nous a fait plaisir à tourner les pages jusqu'au bout, sauf si on n'est pas à l'aise avec ça. OK. Mais euh, ça. Attends, ce qu'on lit, Après hein. tu
3: peux t'arrêter au premier tome, hein. tu peux dire non, c'est bon, là ça se ouais,
1: mais Je pense que c'est très rare les gens qui vont lire le premier et à la fin ils vont dire oh merde je vais m'arrêter là. Parce Coupé, que c'est quand même une question oui, à faire. Moi j'ai lu le 2 moi. Si tu veux euh, après ouais. moi il y a une problématique un peu de trait qui a été évoquée. Je trouve un peu le gros texte sur euh, les visages où c'est clairement... Euh, euh, limite de à la limite de l'exorcisme, quand même, elle oui, se retourne. Je, hum, je suis là, maintenant, de... si de... la, la, re- la ah, maman gentille. C'est la père d'un chelou qui en veut. Moi, j'aime. Alors, c'est pas fort. Je pense que si tu t'as. Je suis en pédèse. Il y a vraiment ce côté de sa bouche qui glisse les yeux et je suis vraiment avec un regard limite de chelou. Je ne sais vraiment pas si elle le veut apparemment à son fils et si elle veut le
6: préciser. Tu n'arrives pas à savoir. Oui ouais. voilà, t'arrives pas à voir ça, ouais, il, t'arrive 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 t'arrive, t'arrive, t'arrive. T'arrive. il joue l'ambiguïté tout le long. Mm. Jamais elle est complètement immédiat. Ouais. Parce que, que tu, tu sais, t'es. c'est que tu
4: n'aimerais pas être
3: à sa place, à lui, ouais. Hein. Ouais. Ouais. Bah, ouais,
6: non. Ah bah... Un ah, gars là, il aura ce regard très
3: bon oh, euh, mm. là-dessus,
1: quoi. Euh, avec le côté bon méchant systématiquement. Et c'est pareil, sur l'idée de temporalité qui paraît extrêmement étendue chez les victimes de trauma, on a systématiquement ce rendu-là, quoi ça me paraît pas aberrant d'avoir un truc qui paraît extrêmement long quoi. ça me
7: paraît un peu très très cohérent. Complètement. Mais moi c'est ça que je trouve que le chouette dans ce langage, c'est que ça prend le temps de placer le traumatisme de l'enfant. Et je pense que le regard de la mère, comme tu dis, parfois on est un peu caricatural. C'est vraiment vu du point de vue du gamin, en fait. Et ce gamin qui voit un coup de mère aimante, un coup de mère euh, atroce, en tout cas dans son regard à lui. Voilà. moi, je trouve ça un manga fort, parce qu'il parle d'une problématique euh, qu'on n'aborde pas souvent, euh, surtout du point de vue de la maman, on va plus en parler du père, et surtout au Japon, aujourd'hui, c'est une problématique qui, euh, qui est prégnante, sur la problématique des mères abusives, euh, des pères absents, ou des pères à qui on refuse même carrément l'accès à leurs enfants, y compris dans les divorces, y compris dans les couples mixtes japonais et non japonais, et c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup ces derniers temps, et je pense que c'est un manga qui fait pas l'économie de, de travers japonais euh, très très répandu aujourd'hui et que je trouve très courageux du coup euh, de ce point de vue parce que euh, c'est un pavé dans la marge d'une société japonaise qui n'aime pas trop parler de ses défauts et pour le coup c'en est un quand même euh, très très violent. Par ailleurs, je trouve que c'est un manga qui entretient une relation euh, et une tradition très forte euh, de la littérature témoin où le lecteur est pris à témoin de quelque chose d'atroce on parlait tout à l'heure d'un bouquin chez Brajlon, d'un auteur américain qui nous fait subir les sévices d'une jeune fille. C'est pourtant un bouquin qu'on va lire jusqu'au bout. Là, c'est un peu la même chose. On a besoin d'être témoin de ça pour se rendre compte. Et de ce point de vue, je trouve que la lenteur et le rythme du récit est hyper bien vu. Parce qu'on passe ces longs moments en disant « Oh, mais il ne se passe rien, ça va du coup. Je peux continuer comme ne se passe rien. » Et à chaque fois, on va finir par prendre une, une espèce de dose de, d'enfer. Et finalement, c'est un livre très social et très sociétal de ce qui se passe au Japon aujourd'hui. Euh, il suffit d'aller un peu s'intéresser euh, aux problématiques des mères abusives au Japon aujourd'hui pour s'en rendre
3: compte. C'est les bienveillants chez Dupont
8: japonais. Quoi. Ouais, ça va, monde, ça
7: va. Euh, Mathias, et puis on passe à
1: la BD suivante.
8: Alors, moi, j'adore ce manga déjà. <rire> c'est bien
5: j'ai vraiment j'ai vu <rire> tous
8: les tops j'ai Qu'est-ce j'ai t'es les t'es les voir à chaque fois je les prends j'ai lu
3: j'ai, 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 j'ai lis en 5 minutes en même temps c'est
8: que, que comme euh, comme disait Ben il y a il y, y, y a peu de cases ça se lit en 2 secondes il se passe rien il y a pas de texte mais euh, quand il se passe un truc on est ultra choqué en fait. à chaque fois qu'il se passe un truc on fait Oh !» et on veut on veut lire la suite et euh, que, au final ce qui se passe à la fin du top 1, ben, ces chocs là en fait c'est pas le seul choc qu'on va avoir on va avoir D'autres trucs on va apprendre d'autres choses et on va évoluer un peu comme ce gosse qui au final n'avait pas conscience de la de, de, de comment était sa mère avec lui et tout ça et euh, à la fin du top 1 il a ce choc il fait mince euh, toute ma vie est remise en cause et on va évoluer avec lui grandir avec enfin essayer de comprendre avec lui euh, ce qui se passe parce qu'au final le gamin il comprend rien c'est pour ça qu'il est, est ultra choqué il ne sait pas ce qui se passe nous on est comme lui on comprend rien Comment dire Nous, on prend euh, cette histoire à un moment. Euh, au moment où il euh, y, y a ce choc-là, il y a tout ce qui s'est passé avant. Et moi, euh, je ne pourrais pas dire ce qui est cohérent ou pas, parce que déjà, de, un, souvent, dans les mangas, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont incohérentes par rapport à notre société. Quand ils se battent, les, les, ils, ils veulent tout le temps, ils font les trucs comme ça, c'est que qui sont complètement incohérents pour nous. Du coup, je ne peux pas dire si c'est cohérent ou pas, parce que je ne connais pas ça. Et surtout, ce que vise, gamin... Enfin, je ne pourrais pas dire qu'il y direction des réactions cohérentes ou incohérentes parce que c'est tellement, euh, tellement fort que je n'arrive pas à me mettre à sa place. Je suis euh, juste témoin de ça et pendant un temps entier, je retiens mon souffle, je suis en mode hyper tendu, je ne comprends pas ce qui se passe jusqu'à la fin. Je suis en mode, oh, ok, ben, j'ai envie de savoir où est-ce que ça va amener, qu'est-ce que, pourquoi il y a tout ça. Enfin, c'est, c'est tout con, mais tout le long de, du manga, a, on voit un chat euh, mort sur la route, mais vraiment, tout le long, on ne comprend rien. Euh, il faut attendre un... un Beaucoup de temps avant de. Euh, voilà, euh, 8 9, enfin c'est vraiment le tome 9, l'année qui est la sorti où on sait ce qui se passe. Et euh, c'est euh, ultra, euh, ultra choquant et ultra, comment dire. En fait, je trouve ça fort. Je trouve ça fort parce qu'il euh, arrive à nous tenir en haleine. Et quand on a la réponse, on est, c'est pas qu'on est content, parce qu'on n'est pas content de ce qui, ce qui se passe, mais on est en mode Ah, ben ok, j'ai euh, une petite pièce du puzzle de euh, cette famille, qui construit cette famille, qui va nous amener à essayer de comprendre. Euh, les relations de chaque personne et tout ça, c'est comme le, le, le père, c'est vrai que le père il parle pas beaucoup, on le voit jamais, mais je pense, enfin, il me semble qu'au Japon il y a beaucoup d'histoires de, enfin, des, des pères de famille qui disparaissent parce que euh, ils ont l'impression d'avoir failli dans, euh, dans, la, dans la société ou je sais pas pourquoi, en fait a, c'est tellement une culture qui est tellement loin de la nôtre que j'ai du mal à dire que c'est incohérent aussi que ses réactions à lui.
3: Non, mais je, je,
8: je, je, je comprends ce que tu
3: dis, mais c'est un, c'est un, c'est, c'est un, comme tu, tu disais, c'est un scénario qui est, qui est universel aussi, je pense sur le trauma, sur, sur, sur le, le choc, enfin, quand on dit que c'est une société qui est loin de la nôtre, quand on voit tous les faits divers, enfin, là on a, on a éculé tous les poncifs sur la Belgique, enfin, c'est horrible, on a été hyper racistes en fait, euh, bah oui, non, <rire> sais, Et sur la Belgique, on a dit, ouais, mais ça, les liens du sens aurait pu se passer à l'envers. enfin Et euh, je pense que. Euh, <rire> là, c'est moi qui l'ai dit aussi. Bref, et en fait, je, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire euh, le Japon s'est éloigné de nous euh, et compagnie là-dessus. Je pense que si c'est euh, édité par Kiyun et tout ça, c'est pas que pour. Le manga c'est pas que pour découvrir la culture japonaise en fait, c'est qu'on lit une bande dessinée qui est euh, d'un, d'un, d'un autre continent, d'un autre pays et qui en fait euh, euh, témoigne de choses qui, qui nous parlent aussi en fait. Faut, il, faut, il faut arrêter de, de penser que parce que c'est japonais, parce que ça fait que crier ou machin, on pourrait pas comprendre tout ça ou alors euh, parce qu'on cherche un, un autre monde. Enfin, enfin moi je, je pense comme ça, mais je, je comprends euh, sur la, la retenue peut-être la manière de passer les choses... Ce qui est sûr, c'est que euh, moi, sur cette bande dessinée-là, il y, y, y a très peu de... C'est euh, euh, si, si sûr, si on compare à, euh, au scénariste de, de La Bête, bah oui, les Japonais, pour La Bête, ils mettraient peut-être 15 tomes à, à nous faire comprendre euh, pourquoi le gamin, euh, il va adopter La Bête et tout ça. Mais sinon, euh, là-dessus, on est sur quelque chose de, de, de très universel, le trauma... Euh, un, un, un truc bloc familial enfin je veux dire c'est, c'est tous les jours dans les fêtes divers et on en est fan quoi enfin je veux dire énergie 12 c'est', euh, c'est euh, crime en série c'est euh, machin c'est ceci enfin je parle de trucs qui se passent à la télé quoi et il arrive il arrive il arrive en fait à mettre en manga euh, le, l'auteur euh, il arrive à mettre en manga un truc qui est euh, oui ça peut paraître euh, très contemplatif il se passe pas grand chose mais il arrive à mettre un un truc euh, qui, finalement, que finalement on dirait, on dirait juste un, un entrefilé en progrès quoi au final et c'est, c'est, ça qui est, c'est ça qui est fou et c'est là au fur et à on a envie de connaître la suite on a la paix finalement Bref, je m'arrête
1: euh, on enchaîne avec le cœur des femmes ouais.
2: Ouais. Ouais, c'est cool. donc moi je vais vous parler du cœur des femmes qui est adapté par Audemars Millot du roman de Martin Vinclair qui qui a été publié en 2009. Moi, je vais pas vous mentir, cette BD, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Euh, elle est sortie, je l'ai achetée. Le soir, je suis rentrée, je l'ai lu tout de suite. Euh, ce roman, je l'ai découvert l'an dernier, pendant le premier confinement. Et c'est la première fois que je lis un truc, que je le ferme et que je me dis « ça va changer un truc dans ma vie » d'avoir lu ce livre. C'est vraiment la première fois que j'ai eu ça. « Le cœur des femmes », c'est l'histoire d'une femme, mais c'est aussi l'histoire des femmes en général. C'est l'histoire de Jeanette Wood. Jean, ça s'écrit Jean, J-E-N comme le prénom. On met tout de suite les choses au clair dans la BD sur la prononciation et on révèle très vite le fait que ce personnage central est une femme. Euh, Femme qui fait des études de médecine, des études de gynécologie, qui est passionnée par la chirurgie de réparation des organes génitaux et qui se retrouve à faire euh, six mois en tant que médecin interne dans un service de gynécologie où, clairement, elle n'a pas envie de mettre... Un seul pied. On l'a forcé à être là. On nous a vendu ce service comme étant celui de Franz Karma qui est euh, un médecin avec une réputation terrible. Spoiler, non. Euh, le personnage est horrible. Je sais que vous allez tout de suite dire ça, que vous allez partir tout de suite là-dessus, je le sais. C'est fait exprès. C'est clairement le truc bateau du personnage que tout le monde déteste, qui est horrible qui ne veut pas être là à écouter des bonnes femmes parler de leurs problèmes, de leurs pilules et du fait qu'elles ont mal au sein à cause de leurs pilules c'est pas ça le sujet du livre le sujet de ce bouquin c'est la médecine la gynécologie et à quel point en fait, c'est, ça a été pensé par des hommes pour le confort de ces hommes qui sont les médecins qui ont longtemps été des hommes il n'y a pas beaucoup de femmes qui étaient temps quand on regarde dans les formations de médecine, clairement, quand on voit elle, elle sort de cette formation, elle est jeune, on peut se dire qu'elle va avoir plein d'idées révolutionnaires. En fait, la personne révolutionnaire dans le bouquin, c'est France Karma, qui est la personne qui gère ce service. Cette section qui s'appelle le MLF, je vous vois venir, voilà, c'est pas hyper original. Le CHU, c'est dans la ville de Tourment bon, il y a plein de choses comme ça qui sont des évidences au début et qui peuvent paraître comme des clins d'œil, mais qui fonctionnent. Et en fait, on découvre ce médecin qui est braqué, qui veut pas être là, qui n'a pas envie d'écouter ses femmes. Et on est face à un médecin qui, lui, France Karma, est bienveillant, écoute les femmes. On est sur une nouvelle manière de penser la médecine. Parce qu'en fait, bah, le médecin, c'est pas forcément celui qui sait tout. Parce que peut-être que la personne qui sait, c'est la personne qui est là, qui vient avec un problème ou pas, mais qui, en tout cas, qui a besoin d'en parler. Et au fil de ce bouquin, on découvre plein de portraits de femmes. Donc en fait, d'un côté, vous avez l'histoire de Jean, son passé, comment elle en est arrivée là sa manière de penser à la médecine. On a la manière de penser à la médecine de France Karma, qui est ce gynéco hyper révolutionnaire dans ce service où, clairement, on a envie de mettre les pieds de quand on est une femme et qu'on a besoin de consulter un gynéco. Et à côté, on a toutes ces patientes. Il y a plein de profils variés. On parle d'IVG, on parle de contraception, on parle de respect du corps, on parle de viol. c'est pas un bouquin facile. Pour certains, pour les gens qui sont sensibilisés au sujet, c'est, ça peut être enfoncé des portes ouvertes. Pour moi, ça a été une vraie claque. Je pense que c'est un bouquin qui est nécessaire, tant la BD que le roman. Je trouve que l'adaptation en BD, elle a vraiment bien marché, parce que le roman, il est gros, il peut faire peur. C'est une bonne porte d'entrée. Alors, c'est pas facile à pitcher, c'est pas facile à vendre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de repartir avec sa chez eux le soir, parce que c'est clairement pas une BD feel-good. Mais je pense que c'est une BD qu'il faut lire, homme comme femme, comme tout le monde, même mettre entre les mains des ados pour découvrir toutes ces, toutes ces questions. J'ai trouvé que graphiquement, c'est le dessin d'eau de Mermillo. Moi, j'aime beaucoup. Euh, je sais que vous avez plein de choses à dire sur la manière dont ça a été fait. J'ai entendu plein de retours euh, dans la semaine. Mais moi, je trouve que ça marche. Je trouve qu'elle a bien réussi à prendre ce pavé qui est énorme et à le reconstruire d'une manière qui fonctionne. Elle a complètement refaçonné l'histoire. Il y a plein de choses qu'on apprend dès le début. Le personnage de Jean qui est détestable. En soi, dans le roman, on ne peut pas vraiment... C'est à la fin que ça s'améliore. Tout le long du au roman, on ne peut pas se la voir. Là, dans la BD, bon... Elle n'est pas sympa, on le voit venir, elle va changer d'avis, elle va devenir cool. C'est bateau, mais ça marche. Euh, j'ai trouvé que les planches qui présentent les portraits sont super fortes. On a des portraits qui sont horribles, on a des femmes qui ont vécu des choses terribles. On a cette gamine qui arrive parce qu'elle pense qu'elle est enceinte, elle ne sait pas. Et en fait, dans la BD, on ne le sait pas, mais c'est ses frères qui abusent d'elle. Donc vraiment, c'est des thématiques qui ne sont pas faciles. Dans le roman, c'est développé. Moi, j'ai fini cette BD en pleurant, vraiment. Et je pense que c'est des larmes qui font du bien parce que c'est une ouverture à plein de questions, des choses qu'on ne nous dit pas. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très, très bien, cette adaptation, que vraiment, si on ne connaît pas le sujet, il faut y aller, c'est une super bonne porte d'entrée. Et mon seul regret, je crois, par rapport à cette BD, parce que moi, j'ai été conquise, mon seul regret, c'est que ça n'avait pas duré trois fois plus longtemps. Parce qu'après avoir lu le roman... Franchement, la BD, elle pourrait faire la même longueur que le roman. Vraiment, elle aurait pu faire un roman illustré, en fait, sans couper quoi que ce soit. Ça aurait marché. Et vraiment, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le ou lisez le roman, parce que je pense que c'est vraiment un bouquin qui est nécessaire.
6: Ah, c'est à moi en premier oui.
5: Allez, putain,
3: super. alors euh, bah, non non je, je, je te rejoins totalement sur, euh, j'avais dit que c'était des bisous alors les, les bisous de la maman euh, du manga on n'a pas trop envie mais, euh, mais euh, les, les, les deux personnages de Jean et, de, et du, du médecin j'ai oublié son
6: nom euh,
3: ouais, France Karma euh, oui on a pu leur faire des bisous euh, aussi bien parce qu'elle apprend elle apprend, à, elle apprend la gynécologie quelque part sur le, sur le apprend son métier, enfin, même si ça, elle ne veut pas en faire son métier au départ, et, euh, et lui parce qu'il euh, exerce depuis, euh, depuis longtemps, et euh, non, c'est, c'est, moi c'est un livre qui m'a bouleversé aussi, alors j'ai eu le malheur de le lire sur mon, mon smartphone, mais euh, j'ai mis trois jours à le faire, hein, parce que j'ai, j'avais un apéro tous les soirs à ce moment-là, voilà. mais à chaque soir, je, je tiens à le dire, à chaque soir je l'ai repris ouais. en fait, j'ai dit, ah, il faut que je dis ça pour le péder bagarre, et je euh, n'ai pas passé des bonnes de nuits, euh, et c'était pas que à cause de la bière que je buvais, mais, euh, mais vraiment, non, je, je le dis sincèrement, c'est un, c'est un très bon bouquin, c'est de la BD documentaire. Enfin, je, je... Moi, quand on m'a dit tu vas lire Le cœur des femmes, et on m'avait pas encore pitché le truc, je pensais à un vieux titre, euh, enfin voilà, c'est un vieux titre de. Une... Ouais, pas, non, pas d'Hydro, je parle de Marc-Lévy et compagnie. Enfin voilà, et euh, non, ça, mais, euh, mais voilà, une fois qu'on m'a dit oui, c'est sur la gynécologie, les violences gynécologiques et, et les femmes en général, j'ai, j'ai, je pense qu'il est nécessaire, il est clairement nécessaire. C'est, c'est un livre qu'on devrait mettre, dans. Je vais, je vais aller très loin, dans tous les CDI, dans toutes les bibliothèques, qu'on devrait faire lire à tout le monde, et le dessin, en fait, je m'en tamponne. C'est-à-dire que je ne l'ai pas trouvé plus génial que ça, mais en fait quand je lis ce genre de BD j'ai pas envie de je m'en fiche de savoir si c'est euh... si c'est Guarnido qui le fait quoi que, euh... ça bien. non mais non on s'en fout en fait c'est parce que ça euh... ça. Se fout. le pape Guarnido j'ai lu le pastille et et euh... le cœur des Indes et, euh, le des Indes. et euh... voilà non non vraiment je, je, te, je te rejoins totalement je suis complètement d'accord avec toi c'est, euh, c'est, c'est c'est une bande dessinée qui est bouleversante je sais pas si j'irai jusqu'au bouquin mais je remercie justement l'adaptation de BD parce que s'il n'y avait pas ces adaptations-là, eh ben peut-être qu'on n'atteindrait pas ces, euh, ces sujets-là.
4: J'ai, euh, j'ai d'autres choses en tête, mais ça on reviendra après. Euh, je passe le, le micro à, à jante masculine Bon. Alors moi, c'est un bouquin qui m'a vachement merdé. Parce que dans les faits, je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis. Enfin, je, pense, je pense très sincèrement que c'est un bouquin utile. Parce qu'effectivement, le fond du bouquin est passionnant, troublant, émouvant. Enfin... Toute sa part documentaire est vraiment folle, effectivement, ces portraits de femmes, je les trouve bouleversants. On a envie d'avoir que ça dans le bouquin, c'est hyper intéressant. Tout le discours sur la médecine est, pareil, passionnant, fait beaucoup réfléchir, ça donne envie de, de, de prolonger la lecture et des lectures sur plein de choses. Enfin, vraiment, c'est un, je pense vraiment que c'est un bouquin utile pour sa part documentaire. Euh, après, moi, j'ai un vrai problème de forme. Euh, j'ai aucun problème avec le dessin, je le trouve vraiment bien, très chouette, très produit, mais par contre il y a un, je, le bouquin alors je précise vraiment un truc très important je n'ai pas lu le roman je ne parle que de l'adaptation et de l'effet de ce que m'a fait la BD parce que pour le coup je n'ai pas lu le roman, son rythme sa longueur, la manière dont les, dont les différents éléments sont, sont gérés, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une BD qui parle de beaucoup de choses et qui parle peut-être des fois d'un peu trop de choses euh, il y a des moments où toute la part fictionnelle que je ne révélerai pas, parce que pour le coup elle est surprise, autour du personnage de Jean, à un moment donné, m'a paru presque être là, en trop, euh, rapidement posé, expédié, il y a des trucs où je me suis dit, ou là 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 là, on aborde d'autres sujets qui sont des sujets en soi, qui mériteraient un bouquin en soi, et j'ai l'impression qu'on a rentré au chausse-pied énormément de choses, et du coup, il y a des moments où j'étais frustré, parce que du coup, toute cette part documentaire que je trouve vraiment fascinante, j'ai l'impression qu'elle a été mangée par tout un truc qui est beaucoup plus vaudevillesque, et qui à un moment donné m'a fait chier jusqu'à une espèce de finale qui m'a énervé en fait clairement euh, sur un côté euh, « qu'est-ce que ça fout là ?» que ce bouquin n'avait pas besoin de ça pour être passionnant et, euh, et à un moment donné c'est pour ça que j'étais très emmerdé par ce bouquin parce que toute sa part fictionnelle, me, que je ne me pas encore une fois me, m'a sorti du bouquin, vraiment, et m'a sorti de son propos de base et à un moment donné j'ai eu l'impression de lire deux BD en une j'avais envie de lire un documentaire d'un côté et l'histoire de cette fille de l'autre et d'avoir les deux choses qui n'ont pas été assez traitées. Encore une fois, je te vois bondir, je précise que je dis ça par rapport à la BD, parce que je ne sais pas comment cet aspect-là est fait dans le roman. Tu m'as dit d'ailleurs que c'était beaucoup plus progressif et beaucoup, plus, beaucoup mieux amené dans le bouquin. Il y a vraiment un moment où effectivement le côté documentaire m'a fait... M'a été gâché par un, limite un côté plus belle de la vie. Enfin, encore une fois, cette espèce de retournement final m'a, m'a vraiment vraiment sorti du truc. Et, et c'est d'autant plus dommage, encore une fois, pour moi, que toute sa part de son sujet de fond est, euh, est surpuissante. Et du coup, au final, je le recommande quand même parce qu'il y a cette part de fond qui, à côté desquelles on ne peut littéralement pas passer. Ces portraits de femmes sont vraiment bouleversants. Euh, là, on avait une planche bon, qu'on n'a plus là où on voyait juste effectivement ces portraits de filles face caméra avec euh, une parole qui résume non pas la fille mais le moment de la consultation, le problème pour euh, que, que le, ben justement non pas que le médecin a traité mais c'est voilà c'est euh, ces moments où effectivement le médecin euh, assume et, et assume clairement le fait de dire qu'il est là pour euh, s'occuper de patientes et non pas de maladies mmh. c'est aussi ce que j'ai envie de retenir de ce bouquin après voilà petit petit même gros bémol sur la forme ça n'empêche pas que je pense que c'est un bouquin qu'il faut lire
2: mais tout ce que tu dis c'est clairement lié au fait d'avoir fait une adaptation du bouquin parce que c'est ça qui est bien et en même temps qui est un peu dommage dans l'adaptation, c'est qu'elle a réussi à reconstruire l'histoire à reprendre des trucs qu'en fait nous on découvre en lisant le roman dans les 100 dernières pages et elle les pitcher dès le début pour que ce soit plus simple et pour c'est redynamiser le truc oui mais en fait dans la BD on apprend plein de choses au début qu'en fait dans le roman on apprend à la fin et c'est vrai qu'il y a en le relisant parce que du coup je l'ai relu en me disant alors qu'est-ce qu'ils vont me dire à chaque page et j'y ai pensé en voyant ce truc qui arrive à la fin par ce qu'on a du coup tout son, toute son histoire à elle parce qu'elle bah, n'arrive pas à la chirurgie de reconstruction par hasard elle a aussi une histoire familiale et c'est vrai que ça tombe un peu comme ça en même temps elle a été tellement horrible au début qu'il faut bien un moment qu'on se rende compte qu'elle est humaine et que, qu'on l'aime bien à un moment donc je trouve que je comprends la critique mais je trouve que ça fonctionne quand même et ça fait cette douceur qu'il faut avoir dans le bouquin, parce qu'en
4: fait, sinon, c'est juste... L'aspect fait. horrible, entre guillemets, du personnage au début, il peut être assez téléphoné, mais d'une certaine manière, là, pour le coup, d'un point de vue documentaire, je le trouve intéressant. Parce que, justement, le discours du médecin, qui est très progressiste, et on sait qu'il est systématiquement... Euh, il bute forcément face à des dogmes et face à des gens qui ne seront jamais d'accord. Donc, du coup, le met, mettre en scène le débat, je pense que c'est intéressant. donc Je t'avais dit au début que je trouvais ça téléphoné un peu facile. À un moment donné, ça reste quand même un procédé narratif pour qu'il y ait un débat au sein du bouquin. Moi, c'est pas ça qui me pose souci, encore une fois, c'est tout ce brodage fictionnel autour qui, au final, je trouve, ne sert pas le propos puisque c'est des, des, des gros paquets de sucre et de chantilly qui sont balancés sur un truc oh, qui n'en a non. pas besoin.
2: Après, je pense que son ah, caractère, attends, à le le elle, il dénonce aussi le format... Enfin, clairement, c'est les élèves qui sortent de médecine et qui sont formatés parce qu'il n'y avait pas de remise en question. Ah, mais je Donc pense pas, que ça c'est même ça, même ça même qui fonctionne d'accord.
1: aussi.
2: D'accord. Vous êtes
3: d'accord,
0: tous les autres Oui. <rire> euh... Non, c'est la bagarre. <rire> <rire> vous êtes pas d'accord
2: <rire> Je rejoins
0: tellement l'avis de Loris que je le soupçonne d'avoir lu mes notes en scren. Bon. <rire> je suis
3: pas assez bonne vue, je suis désolée.
0: Je trouve qu'il y a des personnages qu'on adore détester. Bon, clairement, pour moi, c'était pas Jean Atwood. Je précise aussi que je n'ai pas lu le roman, donc vraiment, je vais que critiquer la BD. Tu dis que le cœur des femmes t'a mis une claque, moi aussi. Mais alors, la claque la plus forte que j'avais envie de mettre, c'est au personnage principal. J'ai trouvé insupportable, je sais toi, arrogante, condescendante à souhait. J'ai trouvé limite que c'était pas réaliste d'arriver dans le monde de la médecine, de la gynécologie, surtout elle en tant que femme. Et, euh, et d'arriver avec un esprit aussi fermé. Bon, effectivement, elle a son passé, elle a son histoire qu'on va pas développer plus que ça, pour pas spoiler les gens. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas professionnel de sa part, et à des moments quand même assez sadiques, avec le personnage du spécule. Encore une fois, elle a sûrement ses raisons, moi j'ai trouvé que c'était pas justifié. Mais ça, ça Après, fait référence à des vrais faits, je pense. C'est des vrais oui, faits, ça. si tu lis le reste de son truc, euh, c'est pour ça que je me permets oui. vraiment juste de juger la, la, la BD en tant que telle. Euh, J'ai trouvé que l'évolution du personnage était trop brutale. Comme tu dis, effectivement, elle est tellement connasse qu'au bout d'un moment, il faut quand même arriver à relever le truc. J'ai trouvé que c'était vraiment fait de période trop brutale. Bizarrement, quand elle a ses règles et qu'elle commence à répondre aux messages internet, j'ai trouvé que c'était vraiment. La transition est vraiment mal faite. T'as l'impression que c'est vraiment ramené comme un cheveu sur la soupe en mode merde, elle est méchante depuis le début, il faut vraiment qu'on arrive à lui donner un peu d'empathie parce que sinon, on sait que ça va être raté. Euh, je rejoins aussi Laurie sur l'idée que le, la partie documentaire est vraiment très bien amenée, est vraiment très bien faite. Mais pour moi, tu as vraiment cette BD en deux temps. On va t'amener un sujet qui est hyper bien recherché, qui est hyper bien documenté, qui est réaliste. Puis d'un coup, on te balance toute son histoire à la fin en mode bâtonné, L'histoire de la princesse à la fin du cheval du prince charmant. J'ai trouvé que c'était un petit peu ouais. too much. J'ai pas tout compris. <rire> Après, ce qui frappe effectivement, c'est le côté réel de la chose. Tout ce qui se passe dans la première partie, même la deuxième partie, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses dont il faut prendre conscience. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien amené, les témoignages sont poignants. Là-dessus, j'ai rien à redire. C'est... c'est vraiment la construction du personnage de Jean Atwood. Encore une fois, je n'ai vraiment que la bande dessinée. Euh, le fait que les histoires, les témoignages s'enchaînent, s'enchaînent, t'as emporté dans un trompeau, et puis d'un coup, BAM Il faut qu'on se rappelle quand même que Jean Atwood, c'est le personnage central. Il y a des petits détails où je vais pinailler. Le personnage de René, j'ai pas compris l'intérêt. Je ne sais pas si c'était pour faire une petite transition. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça frappant. Je vais lire le roman juste pour te faire plaisir, juste pour que la colocation se passe bien. Personnage de France, effectivement, j'ai trouvé que c'était un personnage humain par contre qui est très bien écrit. J'ai rien. Enfin, il lui arrive quand même ce qui lui arrive. Il n'a a pas toujours. Il n'a pas toute blanche. Voilà. Euh, petit détail anecdotique. J'ai trouvé que le choix des couleurs était plutôt pas mal utilisé. T'as des couleurs pastel vraiment très froides pour parler de sujets vraiment très froids, et les tons sont à chaque fois hyper bien utilisés pour, en tant que chaque situation. Ouais, je dirais que j'ai beaucoup aimé le fond, mais pas tellement la forme.
2: Donc globalement, je comprends toutes les remarques que tu avais faites, parce que je me les suis faites en me mettant dans votre tête de personnes qui n'avaient pas lu le roman en lisant la BD. Après, je pense que vraiment... Moi, je veux qu'on refasse une bagarre en ayant lu tous le roman et en ayant tous lu
1: <rire> son roman.
2: Et il hein. <rire> n'y a, a pas d'image, mais ça marche quand même, c'est un vrai livre. Et si, moi, juste, ça n'est pas pour répondre, mais moi, je vous invite à lire un autre de ces bouquins qui s'appelle Les Bruts en Blanc, qui parle euh, de tous ces trucs, ce que tu dis, que c'est trop le fait qu'elle soit horrible, Mais en fait, moi, je pense vraiment que en fait on forme encore des médecins comme ça parce que ça n'a pas été remis en question et que le nombre de praticiens qui ne sont pas bienveillants et le nombre... la preuve, il y a des sites qui recensent quand même des gynécos qui sont bienveillants ça montre qu'il y a un vrai problème dans la médecine
6: alors moi je, je,
3: je vais te rejoindre moi je n'ai pas lu le roman non plus on ne va pas faire roman bagarre hein, non plus on hein, parce sinon on n'est pas dans la merde et, yeah. euh, mais, mais je ne suis pas d'accord avec vous Djinnapil, c'est, c'est un personnage qui est excellent je ne sais pas s'il est bien traité par rapport au roman mais euh, bah, on, on je veux dire, on la déteste, mais comme on serait euh, stagiaire en gynécologie, alors qu'on n'a pas choisi ce stage-là, enfin, mm. on n'a on pas choisi ça, on veut, on, veut, on veut autre chose, et en même temps, elle est là à l'heure tous les jours, elle va être là à l'heure tous les jours, euh, c'est, euh, tu disais, ça mélange tout, ça mélange pas un sujet, et bien, justement, moi, là, là où je suis content de la bande dessinée, c'est que ça ne parle pas que de gynécologie et des femmes, et ça parle aussi de Gina Poud, et ça la met dans cette boucle-là, ça ne, ça ne je parle pas juste des hommes, des femmes et compagnie, bref. C'est, euh, et c'est en ça que ça, 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 ça met tout ensemble et, euh, et ça fait du bien, en fait. C'est, et euh, c'est, c'est pour ça qu'on aime ce genre de, de bande dessinée documentaire qui n'est pas que une bande dessinée documentaire. Alors après, il y a le, le twist de fin, de, euh, on se retrouve euh, le côté plus belle la vie et tout ça, mais qui n'a pas regardé au moins une fois plus belle la vie. Il détestait ça.
7: À voir. Attendez, je ce que ce que j'avais à dire. Effectivement, lisez les brutes en blanc, qui donne un éclairage monstrueux sur ce qu'est le monde de la médecine aujourd'hui, la manière dont les médecins sont formés, la manière dont les médecins et les infirmiers, les infirmières sont maltraitants, parfois leur regret, C'est une c'est une bible. Et je trouve qu'au même titre que le cœur des familles doit Mais se lire, je n'ai pas encore celui-là, je le ferai. Ce qu'il faut pas oublier dans tout ça, c'est que Martin Vingtaine, les euh, c'est, voilà, ça ne se de nulle part ce qu'il écrit, il ne l'a pas inventé euh, je pense qu'il se, il se voit dans s'écrit dans beaucoup de ce qu'il écrit et euh, la plupart de ses textes sont vraiment indispensables lisez euh, les Brutes en blanc et la maladie de Saxe qui sont ouais, des bibles de la médecine du quotidien et qui euh, vous regarder votre généraliste autrement de un,
1: on dédouane complètement au niveau du dessin c'est évident que c'est le dessin qui en, en BD de reportage, on est dans de la simplicité, mais euh, efficace. On va dire, il n'y a, a pas trop de surabondance. Je ne suis pas ultra fan des chapitrages avec les témoignages sur ça ne pas bien. grand chose. Après, on est clairement un peu sur un cliché euh, le docteur gentil, l'interne méchante. Euh, clairement, Martin jean oui. il est dessiné lui-même dans l'histoire. C'est un monsieur qui, sur Wikipédia, on définit directement comme une féministe, et il a un parcours qui est. Euh, avait de très très bonnes intentions et c'est très intéressant d'avoir ce type d'ouvrage. Moi, je, je, je ne sauve pas l'aspect romancé parce que
6: c'est évident que ça en est trop. Ça, pour le coup, je racole avec le On sent, en fait, dans les ficelles de la bande dessinée, on sent que ça marche en roman. On sent qu'en fait, il y a des ficelles oui. du roman qui ont été remodelées, renouées ailleurs et qu'en fait, ça doit très très bien marcher en roman et en même temps, s'il n'y avait pas cette euh, patine romanesque, je pense que le bouquin ne serait pas lisible. La BD, pardon, la BD ne serait pas lisible en tant que tel. Euh, on apprend énormément de choses sur la médecine, euh, sur les consultations gynécologiques, sur euh, les, les différents actes gynécologiques, obstétriques. Ça ne passerait pas en, en cours de... On a besoin d'avoir des personnages avec une histoire en effet fin, même si c'est trop soumis. Et même si c'est tiré par les cheveux même si c'est too much à un moment quand on apprend le secret de Jim ah, c'est trop et en même temps, s'il n'y avait pas ça je pense que ce serait pas visible et ce serait pas à mettre
4: dans tous les CDI justement. et du coup voilà. il pourrait y avoir ça mais de manière un petit peu plus fine
6: oui. je sais je suis pas, et pour le coup je pense que c'est dans le roman ça voilà. euh,
5: mais après on va un... <rire> s'arrêter ouais, je, je, en fait, euh, ouais, mais... je, je suis d'accord avec sur le, le côté fictionnel pour amener le documentaire et Indispensable, en mon effectivement, ce serait juste imbouffable d'avoir que des, des témoignages frontaux en euh, bon, 200 pages. Euh, mais le, le final, en fait, c'est même pas tellement ce que Keijin, que ce, que, ce qu'elle a vécu, son passé, son histoire à elle. C'est ce, ce final, c'est juste pas possible, en fait. De, de la, de la, de la dernière page de la BD, et je sais pas encore une fois pour le roman, c'est juste pas possible. C'est ce truc. De mmh. too much à la fin qui fait tout il ouais, y a des trucs à virer en fait et c'est, c'est pas du tout nécessaire
2: je pense qu'à ce niveau là elle s'est retrouvée coincée dans le fait que justement bah, l'adapter le livre et qu'il fallait bien récupérer ça parce que dans le roman ça prend trois fois plus de place et elle est tellement plus que juste ce qu'on voit dans la BD je pense qu'elle s'est retrouvée au bout d'un moment être obligée pour pas dénaturer trop l'œuvre de récupérer la trame centrale qui est ce personnage
1: et eh ben, ouais. merci. <rire> ouais. Merci ouais. Bah, du coup, merci à tous pour ce
0: BDX Dagar. Merci aux chroniqueur, c'était euh, super. Je ne sais si on a déjà la date du prochain. Non, pas non, du non on, a rien, on peut non. Dire,
3: Mais c'est suivez-nous sur, sur Instagram.
2: Ah oh, ouais. Ouais.
0: ouais. Voilà, donc, euh, scrutez les réseaux sociaux. Oui. Euh,
5: Merci d'être venu Merci, Merci. Ouais. <rires>